0: vivo
1: Estamos ao vivo pelo Facebook no Relacionamento Psicologia e pelo Instagram, no, no Instagram não, no YouTube, Paula Freitas Psicólogo. Meu celular apagou, já estava conectado no Instagram, mas imprevistos do ao vivo acontecem. Estou conectando aqui, porque hoje eu vou chamar uma pessoa lá do meu grupo do WhatsApp, como eu falei para vocês, né? Eu tenho um grupo lá do WhatsApp, então eu vou chamá-la para participar aqui ao vivo com a gente. Então, vamos ver, espero que ele colabore. Nossa live hoje de número 229. Desculpa aí, gente, pelos perrengues aqui. Não está entrando. Ah, agora sim, conseguimos. Agora sim. Ufa, agora entrou. Então, agora sim, ao vivo também pelo Instagram, no relacionamento abusivo PC, certo? Então, hoje, nossa live de 200, número 229, lembrando que tem playlist com todas as lives lá. E aí, vocês também sigam as playlists lá, que vocês vão ver acesso a todas as lives. E também tem no meu podcast relacionamento psicologia. E hoje, quebrando, quebrando padrão abusivo e olhar para si. Então vamos para nossa convidada de hoje. Esperar ela entrar aqui. Ah, agora sim. Oi, Patrícia. Boa noite, se apresenta aí, Tudo bem? se apresenta aí para as pessoas que, é que estão... eu
0: sou a Patrícia, Brito, sou do estado do Rio de Janeiro e estou aqui para dividir um pouco, compartilhar um pouco com vocês aí. Né?
1: Isso, hoje a nossa live é de quebrar o padrão relacional abusivo né? e ter esse cuidado de olhar, de olhar mais para si e o que, que a gente pode fazer com esse novo olhar de, de autocuidado. Como que eu posso é, sair de uma relação abusiva e não arrastar isso dentro de mim? né? De ver que eu sou capaz de ter uma vida e um relacionamento saudável. Tá? Me fala aí, então, um pouquinho é, o que, que mais pega para você, Patrícia. Conta um pouquinho da sua história para as pessoas entenderem. Então, é, o que
0: acontece? Eu, eu tive um relacionamento abusivo com uma pessoa mais velha do que eu. Ele é uma pessoa que, socialmente, ele é um bom, um bom filho, um bom pai, né? Então, a gente começa a achar que essa pessoa também vai ser um bom namorado, um bom noivo, um bom marido, né? A gente nunca pensa que essa pessoa pode ser tão ruim, tão má e tão cruel. E eu passei por esse processo do namoro de uma pessoa narcisista, e passei pelo processo do descarte, né? Que também é muito dolorido. E com isso, é, eu sofri com as sequelas, porque eu já venho de uma relação abusiva com a minha mãe, né? Que já foi falado na outra live aqui no canal da Paula. E aí eu trouxe ainda mais problemas, porque foi justamente esse descarte foi uma semana depois da morte da minha avó. Então, assim, foi uma situação muito ruim. Né? E a gente não imagina de uma pessoa que é um amigo tão leal às pessoas, um amigo bom, uma pessoa que é boa para os amigos, né? que ele vai ser tão cruel uma pessoa que, que se relaciona com ele, né?
1: Tá, e você vê que você vem, veio de um momento gigante de instabilidade emocional, né?
0: Exatamente. É, é. Foi exatamente nesse momento em que eu mais precisava da presença dele, né? Ele me descartou, uhum. então eu, foi muito, um processo muito dolorido, né? E a gente que já vem com um histórico de narcisismo, né, da minha mãe, que já foi falado aqui no canal da Paula, a gente tem uma tesoura que a gente vai encontrar. O outro narcisista. E aí, por isso que o um tema hoje da live é sobre esse, que é essa quebra desse, desse padrão, né? Que a gente começa a repetir, a repetir nos outros relacionamentos e vai repetindo. E é o que a gente até colocou o nome e assim, ah, eu tenho dedo podre, né? Uhum. Será que a gente tem dedo podre mesmo? E A gente levanta essa questão aqui no
1: canal pra gente ajudar essas pessoas que estão passando por isso também. Certo. Ótima essa colocação de dedo podre, eu escuto bastante falar isso. A gente não tem dedo que <risos> a, tá.
0: a gente começa a ver assim, nossa, escolhe pessoas ruins. Por que, que só pessoas ruins aparecem na minha vida, né? Uhum. Por que, que, que eu não consigo ter uma relação mais saudável? Por que, que é, esse padrão não é quebrado? Ele, ele não tem uma ruptura, né? O que, que me faz sempre escolher a mesma coisa?
1: Tá, então vamos entender uma coisa. Você veio de uma mãe narcisista, certo? Sim. Como que você aprendeu lá atrás, na infância, tudo o que quer era o amor?
0: Então, os valores de amor eram ligados a coisas, nunca com um afeto. É né? uma coisa de preço, uhum. de precificação, objeto. Né? E o, o amor que eu recebia era coisas, era o um objeto, nunca era o afago, o acolhimento, o apoio. Né? E sempre, assim, muito, muito, assim, é, um padrão de rispidez muito grande, né? É, você demonstrar afeto e você receber em contrapartida o desprezo, a indiferença. E aí é nisso que a gente acaba se levando pro relacionamento de namoro, de noivado, casamento, enfim. A gente acaba achando que as pessoas que nos dessa forma, elas estão demonstrando amor.
1: Uhum. Tá, você, você consegue perceber então que esse amor que você veio aprendendo. Você não é culpada de ter aprendido esse tipo de amor. Consegui me ouvir? Tô, agora tô ouvindo. Tá, então. Esse amor que você foi aprendendo. Ele não era um amor saudável, concorda? concorda. Tá, e aí você foi aprendendo que amar era isso. Então, você não aprendeu esse amor saudável. Entende? Então, a gente não tem esse dedo podre. Porque você foi aprendendo que o amor era dessa maneira. Por isso que as pessoas, geralmente, que têm relações abusivas familiares, acabam repetindo esses movimentos. Percebe? Porque eu estou arrastando isso da minha vida inteira.
0: E acaba que aí é o ponto-chave que a gente começa a se descobrir nesse processo. Primeiro, da descoberta de 48 anos, de 48 anos, minha mãe era narcisista. Uhum. Eu nem imaginava que o meu ex-namorado era um narcisista. E aí você começa que esse papel de, de desconstrução desses valores é o momento em que você começa a se conhecer e começa a se amar. Uhum. Tudo aquilo que faz mal a você, você começa a se afastar, você começa a, a, a se preservar. É que a palavra desse momento é autopreservação, né? E isso, isso é, é um instinto que às vezes é natural da gente fazer no dia a dia, que a gente só consegue alcançar e mensurar que aquilo que a gente está fazendo é uma autodefesa,
1: E a gente acaba acostumando com as migalhas. Mas por quê? Por que eu vou me culpar por isso? Não, porque eu aprendi isso. A sua história já traz isso. Entende? Então você não pode se culpar por isso. Agora você tem essa clareza. Agora você consegue identificar que sua mãe era uma mãe narcisista, que o seu ex-parceiro era uma pessoa narcisista. Né? Isso não quer dizer que os próximos relacionamentos vão ser pessoas narcisistas. Por quê? Agora você tem essa clareza. Você consegue identificar. Ah, é, tem a receita mágica de eu começar um relacionamento e entrar num relacionamento abusivo? Percepção. Né? A gente não, não começa um, um relacionamento e do dia para a noite ele virou abusivo. Você né? foi dormir com a pessoa num relacionamento exatamente é, é importante para a gente que está dentro de um
0: relacionamento ter, ter a percepção daquilo que a pessoa faz por mim uhum. sabe Se aquela pessoa me faz bem, se aquela pessoa me faz feliz Se aquela pessoa é, me escuta Porque uma coisa é ouvir, outras coisas é escutar Se ele me ouve, é uma coisa Se ele me percebe, se ele me entende Se ele é companheiro, se ele é compreensivo e, e se ele tem reciprocidade, porque era isso que eu cobrava dele, porque eu falava, nossa, eu estou me doando tanto a você e eu não recebo nada. E chegou um ponto tão absurdo, Paula, e aí eu vou expor para você uma particularidade minha, para todos aqui na sua live, não é vergonha nenhuma, porque quando a gente está curada e está em processo de cura, a gente não tem vergonha de expor aquilo que a gente está sentindo, ele chegou ao ponto de me chamar de delivery. Tipo, ligou, né? Então assim, ele não tinha nenhum tipo De, de, de apreço Ou de empatia A minha pessoa E esse, esse é um narcisista né? ele, não, ele, não, ele não consegue é, é, Se colocar no lugar do outro né? Ele falava pra mim Eu não tenho que me colocar no seu lugar Eu não tenho que entender você Claro, né?
1: Uhum. E aí, Mas quando...
0: não sabe o que é Um relacionamento abusivo que está com o narcisista
1: então, e quando a gente tá numa relação abusiva, com um narcisista ou não, não importa. Sendo uma relação abusiva, a autoestima da gente tá lá para baixo. E aí, o que acontece? Eu acabo me, su... me sujeitando a migalhas. Né? Porque o mínimo que o outro fizer para mim, para mim tá ótimo. Porque eu não tenho o meu senso de merecimento. Entende? Eu não, me, eu não sinto que eu... Ah, eu não mereço. Então, aí, por isso que a gente acaba repetindo os padrões. Porque você não se vê merecedora de um relacionamento saudável. É, de uma maneira consciente, não. Inconsciente mesmo. tá Por isso que eu, eu falo, tem que trabalhar muito isso na terapia. Tá? Trabalhar essa autoestima para você lidar, ter essa segurança. Tá? Aprender é o, o que...
0: Sim, Paula, é engraçado que depois que você começa a passar por esse relacionamento abusivo, você começa a perceber o que é saudável. E a aconteceu uma situação, né, Paula, você sabe que eu faço Uber também, como uma renda extra aqui no Rio, e aconteceu uma situação muito engraçada. Eu até postei no YouTube um vídeo sobre isso, não vou aqui divulgar o canal, mas é só para você entender a cena. Foi assim, muito lindo, porque aparecendo uma canção... Uma pessoa conversando com a outra, um passageiro conversando com o outro, um homem uma mulher, eles entraram para comprar na Gilipacio General Osório, aqui em Ipanema, um, um buquê de flores. Ela entrou, ela saiu, entrou no carro, ele entrou e aquela coisa assim: o carinho, a forma como eles se falavam e se tratavam, parecia uma música. De tão, de tão assim que eles eram, um entendia o outro as conversas eram harmoniosas, né? as pessoas dialogavam né? e, e o narcisista ele começa com uma forma muito encantadora né? e no final a gente descobre que não é nada daquilo uhum. a gente descobre no meio da relação que está um famoso lobo na pele é, o de cordeiro de
1: pele de cordeiro é de pele de cordeiro <risos> Na pele de é isso mesmo e o oh, que, que é importante Patrícia, é que a gente eh, sabendo de tudo isso de tendo esse histórico a gente não tem que arrastar isso para os próximos relacionamentos mas como a gente tem essa clareza do que eu já vivi tá? ser o dedo podre eu estar tá sempre repetindo os mesmos padrões, mas se você tem essa clareza se você está trabalhando essa sua autoestima para você ter essa autoconfiança. Tudo com, isso tudo com o quê? Com autoconhecimento. Eu preciso me conhecer Eu saber o, o que eu aceito, o que eu não aceito, quais são os meus limites, quais são as minhas prioridades. Né? O que é importante para o meu autocuidado? É, não, eu falo isso para os meus pacientes, que eu quero morrer quando falo, ah, eu não consigo me colocar em primeiro lugar. A gente tem que se colocar em primeiro lugar Sempre. Sempre a gente tem que se colocar com o Isso não é ser egoísta. É sinal de amor próprio. Amor Entende? próprio. E a, maioria, e a maioria das
0: pessoas que sofrem com, com narcisismo materno o narcisismo de relacionamentos abusivos e tóxicos, então, o problema é trabalhar o amor próprio a gente, a gente quando começa a se respeitar, a gente começa até a ser seletivo nas nossas amizades e e, e a gente começa a ser afastado das pessoas que realmente nos fazem mal uhum. e se preservar a gente começa a criar um instinto de auto -preservação. e esse processo é lento não é, ah, eu tô fazendo terapia hoje, Paula, eu vou começar a terapia agora com você e amanhã Amanhã você vai estar com a terapia pronta, saindo mágica, igual com uma farinha de pilipim-pim uhum. e que vai estar tudo bem no dia para noite. Não, isso é um processo longo. Quanto tempo demorou você nesse processo abusivo? Quanto tempo demorou você nesse padrão de construção do que é errado? Né? E quanto tempo vai demorar e nós vamos precisar para irmos em direção do que é certo? Uhum. A gente não sabe, cada um tem seu tempo. Entendi. Então assim, eu, eu depois de tantos anos, eu vou fazer 51 anos, descobri narcisismo até 48, tive um relacionamento abusivo aos 49, ou, ou 47, e, e quanto tempo eu vou precisar para me curar? Talvez uma vida toda. E a gente precisa cuidar da mente. Né? Quando a Paula fala muito isso, ah, cuidar da mente é cuidar da vida. E é verdade. Porque você começa a se amar, a cuidar da sua saúde, a fazer exercícios físicos, a, se, a passar um batom, ou você pentear o seu cabelo. Você começa a ter valores. E primeiro eu. Não, ah, tem uma coisa para fazer, mas aqui, okay, peraí, sou eu. A minha saúde é mais importante, o meu bem-estar é mais importante. Isso demora isso não é fácil. Eu ainda tô
1: nesse processo. Sim. Eu não sei quanto tempo vou demorar, mas eu sei que eu vou vencer. Uhum. Não importa o tempo. Entendi. Cada um tem o seu tempo. E agora você consegue o quê? Você consegue ter essa, dessa clareza toda e você consegue... Tá, eu comecei um novo relacionamento. Paula, como que eu vou saber se ele é abusivo ou não? Eu não quero um relacionamento abusivo. Ninguém quer um relacionamento abusivo. Eu vou descobrir que eu estou no relacionamento abusivo quando eu começar uma relação. Tá, opa, eu percebi que tem alguma coisa errada aqui. Tem alguns indícios aqui, meio abusivos. Eu vou te, eu vou te estar com esta clareza. Eu já tenho claro para mim os meus limites: o que eu aceito, o que eu não aceito. Peraí, isso aqui eu não aceito. Entende? Aí eu por falo, isso, opa, tem algum... isso, é que eu vou
0: reforçar aquele pedido que eu fiz na live e a importância de participar. A Paula tem um grupo no WhatsApp, você que está acompanhando agora a gente, ela tá, tem um grupo no WhatsApp é, que ela passa essas notícias, que ela passa informação sobre isso. É, tem horas que não dá para você ler na mesma hora que ela manda, mas às vezes você está deitada ali, vai lá de dormir, passa os olhos, dá uma relembrada, às vezes não está fazendo nada, lê de novo. E são, são cases pequenos vídeos que ela manda também no grupo do WhatsApp e aquilo ali vai reforçando na nossa mente uhum. até o do
1: autoconhecimento o nosso e, cérebro e você vai aprende você está me lembrando né? é muito importante uhum. isso e o nosso cérebro vai é aprendendo, aprendendo por repetição, né? quanto mais eu estou vendo aquilo, eu estou aprendendo exatamente, aquilo Exatamente, exatamente do hábito, né? Uhum. Na Polou isso, é
0: força do hábito. Então, quer dizer, você repetidamente ouvindo coisas sobre aquilo, você... não é que você está dizendo que todo mundo é narcisista. Não é isso, porque todos nós temos um pouco de narcisismo. Mas vamos lá, até que ponto isso é abusivo, até que ponto isso é tóxico? Ah, peraí, eu vou colocar limite aqui na minha amizade, uhum. no colega de trabalho, do meu chefe. Professor da escola, existem muitas situações, não é só o relacionamento entre o um homem e a mulher, ou entre a mulher e
1: uma mulher, um homem e um homem, não é isso, é mais que isso, entende? É, com esse trabalho da autoestima, você reconhecendo tudo, é, tendo essa autovalorização, né, a gente vai se empoderando. Né? O ser humano vai se empoderando e ele vai conseguindo se posicionar. Então, se eu estou começando eu um relacionamento... Se impondo, mas, mas se impondo nas, nas relações, né? Sim, porque eu vou mostrando que eu aceito o que eu não aceito. Tá? E está ligado em todas a, a, as situações, entende? É, eu, eu atendo uma paciente que ela fala... Eu, quando ela começou o relacionamento, ela fala... Eu me sinto na, na, na posição de detetive agora. Porque tudo eu estou analisando, tudo... Mas por quê? Apanhou tanto já da vida? Entende? Que você não quer repetir o que aconteceu. A gente não pode nesse momento, Paulo, e eu entendo assim agora, porque antes eu não conseguia entender
0: isso. Por que eu era aquela pessoa, óvidosa, sabe? Aquela pessoa assim, é, que, que só chorava por tudo, e chorava porque isso acontecia. E parece que nesse processo de cura, a gente vai meio que esquecendo essa coisa de que, ah, por que, que eu estou chorando dessa forma? Por que o tipo, lano me trata assim? Você vai falando assim, não, cada um só, tem, só dá aquilo que ele tem. Então se ele deu mal, é porque ele é mal, não sou eu que sou mal. Uhum. E aí você
1: vai se resgatando Nesse processo Isso é muito bom tá, e é uma, Você falou uma, uma coisa importante aí Das emoções tudo, né? A, é, lidar com as emoções negativas É algo difícil? É, mas é super importante A gente tem que se permitir Viver as nossas emoções negativas Porque senão a gente fica ali ó, Bloqueando, bloqueando Não, eu não posso ficar triste Não, não posso ter medo Não, não posso estar com água Pode, sabe? A gente pode. Você não pode eu ficar feliz? Você também me pode até ficar triste. Eu até, me eu até me perguntava com relação a
0: minha mãe narcisista na época por que eu era tão reativa, né? Porque algumas situações eram tão absurdas que eu me tornei reativa. Uhum. E eu vou tirar isso como exemplo de um relacionamento, né? Porque o assunto hoje é um relacionamento é, narcisista, né? no caso do homem, em relacionamento de pessoas. Mas assim, eu vou tirar por base isso. É, Nenhum cachorro apanha e não reage. Sim. Então, em algum momento, alguma reação que você teve nesse relacionamento, não foi porque você, você foi má, mas porque você reagiu que a pessoa, ao estímulo que a pessoa te deu, né? Uhum. É, isso é inerente ao ser humano, isso é, é a natureza humana falando ali. Então, é, o que a gente pode não fazer é não se culpar. Não se culpar por aquilo que você deu, não se culpar por aquilo que você doou e aceitar que você errou e que não quer dizer que é o fim do mundo. Você errou, fez uma péssima escolha, mas que a sua vida vai continuar e que você vai passar por isso e vai vencer, entendeu?
1: E sabe o que eu acho importante? É, é, é
0: e refletir, de refletir,
1: refletir né? uhum. para não errar de novo. Exatamente, o que é importante também Eu falei dessa questão das emoções negativas tudo que às vezes, quando a gente é, é criança A gente escuta, não chora que é feio Eu quero morrer quando eu atendo família Que fala, não, chorar eu falo que é feio tudo. A criança tá aprendendo desde pequeno lá Que demonstrar as emoções dela é feio Então ela não pode ficar triste, ela não pode ficar com medo ela não pode ficar com raiva Para não fazer e aí, então, ó, olha só como que você vai educando. E aí, na, chegando na vida adulta, você tá triste lá, você vai se culpar. Meu Deus do céu, eu aprendi desde pequeno que eu não posso chorar, eu não posso chorar, eu não posso ficar triste, eu não posso ficar com raiva do meu irmão lá que quebrou o meu brinquedo, eu não posso ter raiva dele. Entendeu? Então, ela, os pais também têm essa responsabilidade.
0: O que no fundo eu percebo da sociedade é que ela, 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 eles querem um robô, eles não querem um ser humano, né? Uhum eles querem uma coisa assim que seja engessada e o ser humano é tão complexo a mente do ser humano é algo tão complexo e extraordinário que, que não tem como, como você é, se desmaranhar ah, dessa, dessa confusão mental que você teve uma vida inteira para aprender errado ah, na tua cabeça uhum. e parece um ninho de, de, aranha, de aranha como é que você vai achar isso? você tem que tirar teia por teia é a terapia que vai limpando vai, vai isso, que vai tirando nós, às vezes as dúvidas que a gente achava mais ridícula, né? Se torna uma
1: coisa assim, nossa, eu estava sendo tão burra, será que eu não vi que era isso? Uhum. E a terapia, faz
0: tudo isso, ela, ela ajuda nesse processo,
1: né? Sim, sim. É, uma coisa importante que trouxeram até lá no grupo, lembra que lá no nosso grupo, lá, esse grupo que a Patrícia falou lá do WhatsApp, é que perguntaram lá sim. se apenas homens que podem emitir os comportamentos, né? Que até você respondeu lá que não, né? O é, é, que, que é muito comum a gente falar de homens narcisistas? Quando se fala de narcisistas, associa ao homem, né? Mas não né? pode acontecer com mulheres também, como existem bastante mães narcisistas, né? O importante é entender que nem, é, nem toda é, relação abusiva necessariamente é com narcisista. Certo? Mas toda sim, sim. relação com o narcisista é abusiva, toda. Não tem como não ter uma relação abusiva Exato. com o narcisista. Eu acho
0: que chega a ser
1: até um certo de sociopatia, né? A pessoa que é meio sociopata. É, um... é, porque o, o narcisista ele é, é um transtorno de personalidade, né? E eu não tenho como mudar a personalidade ali que está moldada, criada agora muitas coisas exatamente. que também eu bato nessa tecla que muita gente generaliza que, né, eu tenho um grupo lá no Facebook convivendo com narcisistas tem mais de 23 mil pessoas e eu bato muito nessa tecla lá no grupo porque eles acham todo mundo é narcisista sabe que tem, é, é que tem só... cuidado, né? exatamente a gente não pode ser generalizando. E aí e... tem o transtorno e... de personalidade narcisista e tem pessoas que têm traços narcisistas. Vai sofrer com ambos, vai. você Vai sofrer com ambos, tá? Mas tem gente que tem alguns traços, que aí fica mais fácil teu conseguir trabalhar com aquilo, entende? Agora, ai, ah, é, vou curar uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista. Primeiro que nem vai pra terapia, né? Porque ele não acha que tem problema. O <risos> né? narcisista, ele, ele não acha que tem problema. Ele, que ele, é, ele é o marido perfeito, né? Então, ele não Na acha que ele tem, tem problema? Uhum. tá a namorada perfeita. não disso. Exatamente, então não, não, não chega a nele. É você. A maluca é você, né? Exatamente, porque eles conseguem virar <risos> esse jogo, né? E aí acaba dando <risos> o famoso porque Death é Life lá, vou... né? A coisa fica meio deturpada. Né? Então, por isso assim, que tem. Paula, é, 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 a gente
0: aqui a gente tem história para dar e vender, como diz, né? Porque a minha história é mãe narcisista, meu ex-marido é nação parental e o ex-namorado, né? Que foi bastante uns quatro anos, eu acho, mas o meu relacionamento, era outro narcisista. Então a gente começa aqui para dar há muito tempo, porque realmente é, é, não, não dá a gente transformar a vida do outro e falar, ah, você tá numa relação narcisista, você... isso são coisas que realmente, quem tá precisando de ajuda, de orientação ah, eu não sei se eu estou numa relação narcisista mas com a consulta com a Paula vamos lá, Paula, vamos conversar sobre isso aqui o que, é que você acha a característica é essa e que ver se realmente é isso, né Sim, porque sim. Eu também não sair é, a torta e a direita julgando todo mundo como narcisista. Uhum. Né? Enfim, é uma coisa que precisa ser cautela porque é ofende também, né?
1: Uhum. O outro que tá ouvindo, né? Sim, aí você viu no seu histórico, né? Quantos histórios de relações abusivas, né? É isso não representa, a Patrícia. Eu estou em contato zero. Eu estou em contato zero há fazer dois anos com a minha família abusiva. Há uhum. fazer dois anos. Então, e isso... Não e aí você tá, que nem você falou a preservação por que que eu vou ficar com uma pessoa que não me faz bem com uma pessoa tóxica exatamente né, às vezes quando eu atendo é, paciente é... que tem pais tóxicos, abusivos fica naquele conflito interno de que, ah, mas são meus pais né, mas é a sua é, sanidade é, mental que dá em jogo é do, do santo, né do, do santo e pro... Ah, é
0: santo, mãe é santa, pai é santo. E profano eu dizer que minha mãe é abusiva, né? Uhum, é. Que ela é tóxica, que o meu pai é tóxico, que o meu namorado é tóxico, o narcisista, enfim, a minha namorada. É a coisa do, não, família é algo protegido por Deus e por causa disso, lógico que cada um tem sua fé, né? Sim. Mas assim, eu não posso de maneira nenhuma me expor em algo que não faz mal, né? Alguns tratos, né? É, é, é bem complicado
1: isso, é um tema bem delicado. Até da gente expor, né? Sim.
0: Que é muita dá. coisa envolvida.
1: Deu pra você entrar na sua cabeça que dá pra ter relações saudáveis?
0: É só ter um pouco de paciência,
1: encontrar a pessoa certa, que você se sinta seguro e confiante para novamente começar. É Sim, é. e outra... A gente, é... a gente não tem uma bola Sim. de cristal para saber se a gente vai entrar numa relação abusiva ou não. Mas você entendendo... Exatamente. Como que era a relação? Identificar isso, você sabe dar um basta ali. Se eu tô entrando num relacionamento, eu tô vendo que tá abusivo, tá, tá dando tudo muito errado aqui... Sabe? Exatamente. É muito mais fácil você sair no começo. É muito mais fácil você sair no começo desse relacionamento do que perdurar por anos. Isso. Verdade,
0: gente.
1: Muita verdade. Não é? Então, dá para ter relações saudáveis, sim. Mas antes de eu pensar numa relação saudável, eu tenho que ter esse autocuidado. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Cuidar de mim. Da minha sanidade mental. Isso
0: aí cuidar
1: e fazer terapia. Não tem jeito. É verdade. Tem que se tratar. Ó, eu sou suspeita, suspeita pra falar. É ela que tá falando, né, gente? Acompanhamento, nenhum acompanhamento. Nenhum
0: doente fica sem acompanhamento. Mas, no clínico geral, tem que acompanhar. Tem que
1: voltar
0: pra revisão, tem que tomar medicamento. Uhum. É isso.
1: Tem que se cuidar. Né? Exatamente. Patrícia, muitíssimo obrigada pela sua participação. Ó, gente, no meu canal do YouTube tem... No meu canal do YouTube tem todas as lives lá e tem essa que a Patrícia também falou, de que ela falou da mãe narcisista dela, que está lá no meu canal do YouTube. Tá bom? Muito obrigada, Paty, pela sua participação aqui. E a Patrícia fez o convite eu reafirmo aqui o convite para vocês entrarem para o grupo do WhatsApp lá. O link está na bio do Instagram, está tá no, no Facebook, está na descrição do YouTube. Então é só ir lá para o nosso grupo. Boa noite, Paula. Obrigada. Boa noite, obrigada a você, a você querida. querida. Você, tá obrigada, um beijo, querida. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, boa noite a todos, gente. Boa noite, tchau. 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 Gente, então era isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou salvar a live aqui, que a Patrícia participou aqui, para poder colocar esta live aqui para vocês verem a Patrícia tudo no, no canal do YouTube, tá bom? Então, para ficar mais fácil de vocês visualizarem e para o som também ficar melhor. Combinado, gente? Um grande beijo para vocês, muito obrigado pela participação da Patrícia e fico convite lá para quem quiser entrar no grupo do WhatsApp. Lembrando que o grupo ele fica aberto de segunda e de quarta-feira para as trocas, mas tem conteúdo diário lá para vocês. Obrigada, parte querida. Muito obrigado, gente. Obrigado e até quinta-feira. Ah, quinta-feira que vem não tem na live. Quinta-feira que vem é feriado. Mas depois do feriado eu volto aqui com vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês, gente. Tchau, tchau.